0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hi. Du hast ein brandneues Album mitgebracht, das ja. heißt Herzkraftwerke. Mhm. Was bitte ist das genau? Das, das sind, sind <lacht> nicht das Album, die Herzkraftwerke.
1: <lacht> das ist erstmal schöne Musik. Das sind viele Herzensgeschichten, die mich einiges an Kraft gekostet haben zu machen. Äh, als Mama von vier Kindern braucht es ja immer so ein bisschen, bis man so überhaupt sich so diese Zeit abzwacken kann, um äh, in seinen Künstlerkosmos einzusteigen und mich mit Themen auseinanderzusetzen. Das muss man ja erstmal, diese Zeit muss man erstmal haben. Und es war schon ein Kraftakt, das immer so zu organisieren und dann auch auf den Punkt da zu sein und, und abzuliefern. Das sind vor allen Dingen Herzensangelegenheiten und jeder einzelne Song für sich ist ein Werk. Darum habe ich es Herzkraftwerke
0: genannt. Aber irgendwie bist dann auch du ein Herzkraftwerk.
1: Also ich bin auf jeden Fall ein kleines Kraftwerk, glaube ich, so wie viele Frauen, die ich kenne, <lacht> weil äh, ich laufe ja so gefühlt 24 Stunden am Tag und irgendwie hat man nie richtig Feierabend und macht irgendwie ja mehrere Jobs gleichzeitig, habe ich das Gefühl, so als Mama auch. Ne? Und deshalb ähm, habe ich auch große Bewunderung für alle Frauen, die das so äh, wuppen mit Kindern und Job und so. Ich bin ja noch flexibel, ich kann mir das ja einteilen. Ich kann mir auch vier Jahre Zeit lassen, bis ich die nächste Platte mache. Aber ich stelle mir vor, wenn man wirklich jeden Tag so 9 to 5 irgendwie zur Arbeit gehen muss und dann zu Hause Kinder hat und dann ist eins krank und so. Das ist schon echt, das ist eine Herausforderung.
0: Muss man Kraftwerk sein. Es ist allerdings ein Album geworden, finde ich, das... Unfassbar viel Tiefgang hat. Also meines Erachtens nach fast noch mal mehr als Muttersprache. Und, und, und mein erster Gedanke war, wenn, wenn ich so ein bisschen gucke, das ist, äh, auch, auch, auch nicht mehr so klassischer Soul, wie man es vielleicht aus den 80ern kennt, so hochglanzmäßig. Sondern mir ist als erstes eingefallen, das, das, das nimmt mich so intensiv mit wie eine alte Nina Simone Live-Platte. Das freut mich aber.
1: Das ist aber schön. Das ist ein großes Kompliment. Ich war ja in Nashville, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich war in Nashville, um die Songs aufzunehmen. Ich war in London, um Strings aufzunehmen, also Orchester, und hat mir sehr viel Mühe gegeben und sehr viel mehr Zeit noch investiert in die Produktion. Bei Muttersprache ging es schon erstmal darum, meine eigene Sprache zu finden, meine Songs zu schreiben, meine Themen, über die ich sprechen möchte. Und ähm, das habe ich jetzt einfach weiterentwickelt und bin da mutiger geworden, selbstbewusster habe auch mehr mich da beschäftigt was alles möglich ist und was ich machen möchte und trotzdem habe ich immer das Gefühl ich bin äh, immer noch so ganz am Anfang also ich bin jetzt schon ein Stück weiter aber ähm, es ist nochmal mehr mein eigenes es ist noch mal ein bisschen halt meine meine ganzen Geschichten. Ne? Ich gehe morgens ins Studio und weiß oft noch nicht, was ich an dem Tag mache und dieses Album ist über anderthalb Jahre entstanden und da gab es halt ganz verschiedene Momente, wo ich eben auf dem Weg dahin dachte, ey, heute schreibe ich über das, was mich wütend macht oder heute schreibe ich über meine kleine Tochter, die äh, sich einen Song gewünscht hat oder ich schreibe ein, ein Lied für jemanden, der gestorben ist ähm, oder für eine Familie, die jemanden verloren hat. Das sind ganz unterschiedliche Momente und Stimmungen, aus denen heraus die Songs zu mir kommen.
0: Und deswegen möchte ich eigentlich diesmal über ein paar Songs, auch noch mhm. im Einzelnen mit dir sprechen, wobei wir aber nicht den Eindruck erwecken sollen, dass das die Best-of ist, denn eigentlich kann ich gar nicht sagen, was der Beste ist. Man kann eigentlich nur die Empfehlung weitergeben, das ganze Album anhören.
1: Es ist intensiv. ne? Das Album ist intensiv. Ich weiß, dass ich da auch den, den Zuhörern einiges abverlange, weil es sind äh, 15 Songs auf der Standard-Compilation und 17 auf der Deluxe. Es ist nicht so leichte Kost, dass man sagt, man haut es so weg und hört es so nebenbei, weil es ist halt schon äh, inhaltlich sehr intensiv. Es geht in einem Song um Scheidung, und im nächsten geht es eben um Tod, um im nächsten geht es um Eifersucht. Also man hat sicherlich eher so eine Hörbucherfahrung, die musikalisch um, umgesetzt wurde, als dass man jetzt sagt, das ist so ein bisschen was für gut für Gute Laune und Stimmung im Hintergrund. Und ich schätze es immer, wenn jemand mir sagt, ich habe mir Zeit genommen und ich habe mir diese Songs auch angehört. Weil ich weiß, es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass man sich eine Stunde oder anderthalb Zeit nimmt, um eine Platte zu hören.
0: Das sollte man in dem Fall. sollte man wirklich tun und nicht nur wegen des Hörbuchs, sondern sich vielleicht, <lacht> weil man kann sich tatsächlich mit den einzelnen Songs so weit auseinandersetzen, weil die betreffen ja jeden irgendwie. Es sind es Themen, denke ich, die für dich wichtig sind, die aber auch allgemein wichtig sind. Was für eine Überleitung, denn Vincent habt ihr vorausgeschickt mhm. und das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Anliegen dieser Song, der allerdings auch jetzt wieder überraschend kontrovers diskutiert wurde wegen der ersten Zeile vor allen Dingen im, im, im Funk und im Fernsehen. Wie, wie, wie stehst du eigentlich dazu, dass das so diskutiert wurde?
1: Natürlich habe ich damit gerechnet, dass das äh, diskutiert wird. Ich habe ja den Song auch im Vorfeld schon verschiedenen Leuten vorgespielt, meiner Familie, meinen Kindern, meiner Plattenfirma und es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Die meisten waren erstaunt, ähm, einige waren wirklich perplex, <lacht> aber keiner keiner hat am Ende des Liedes gesagt so, oh nee, ist nicht mein Ding. Also es war immer so, es gibt halt diese Fallhöhe in dem Song und ich glaube, das ist wichtig, damit man die Aufmerksamkeit der Leute hat, damit man auch dieses unbequeme Gefühl am Anfang einmal hat, damit man genauso aber auch den Widerspruch und die und die Umkehrung hat, nämlich im Chorus die Umarmung und die Liebe. Und die Mutter antwortet, ja ey, so wie du bist, bist du richtig und so bist du gemeint. Und darum geht es am Ende des Tages. Es geht um Liebe und darum, dass egal wen du liebst und wo die Liebe hinfällt, das kannst du nicht beeinflussen und du bist trotzdem nicht weniger wertvoll.
0: Und diese Diskussion bestätigt ja eigentlich, dass so ein Song notwendig ist, oder?
1: Genau, ich finde auch. Also ich finde, man sieht daran, dass wir reden Bedarf haben. Es gab Menschen auf meiner Facebook-Seite, die sich empört haben, weil sie sagten, was sollen jetzt alle Vincents dieser Welt denken, die jetzt gemobbt werden in der Schule. Ich habe bisher noch kein konkretes Beispiel mitbekommen von jemandem, der gemobbt wurde. Immer nur Eltern, die besorgt waren, dass es so werden würde. Ich kann nur sagen, wenn es mein Kind wäre... Ich würde da hingehen, ich würde mir die anderen Kinder greifen, ich würde mir auch die Eltern vornehmen und mit denen sprechen, weil ich glaube, da liegt das Problem. Und ich würde mein eigenes Kind, äh, was ich auch mit meinen Kindern gemacht habe, die gehen ja auch in die Schule als meine Kinder, die eine Mutter haben, die diesen Song gemacht hat und die diese Worte ausspricht. Und ähm, ich finde immer wichtig ist, dass man seine Kinder stark im Ei macht, dass man die im, im inneren Kern stark macht und dass man mit ihnen ins Gespräch geht und ihnen erklärt, wer Vincent ist und warum Vincent vielleicht ausgegrenzt wird, warum Vincent vielleicht nicht so sein darf, wie er ist, obwohl er gar nicht mal was getan hat.
0: Also wir haben zum Beispiel eine Mutter hier bei uns im, im Sender, mhm. Und da hat sich die Frage gestellt, wenn ich jetzt mein Kind in, in, in die Schule fahre, erste Klasse oder so. Und wir hören den Song am Morgen und dann wird gefragt, hey, was heißt denn das? kriegt kein Hoch. Und die hat einfach gesagt, kein Hochgefühl.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Kann man so machen, Also ich oder? hatte ja
1: auf der letzten Platte einen Song, der hieß, Kommst du mit ihr? Da hat keins der Kinder gecheckt, was das heißt. Ja, Da haben natürlich die Erwachsenen verstanden, kommst du mit ihr wie mit mir? Ist es mit ihr genauso gut wie mit mir? Aber die Kinder singen das mit und machen sich gar keine Gedanken. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass sie später realisieren, wie es oft ist, was weiß Kind kennt man ja selber aus der Kindheit, dass man erst ja später gewisse Dinge begreift, versteht, im Nachhinein anders versteht, immer dachte, es sei so und dann ist es in Wirklichkeit anders. Ich finde, also ich würde mich freuen, wenn man diesen Song nutzt, als Chance miteinander zu reden, ja, also in alle Richtungen. Und ich habe so viele, also viel mehr als die Empörung, habe ich so viele Zuschriften bekommen von Frauen und Männern, von Jungs, von Mädchen, die mir mitgeteilt haben, wie dankbar sie sind dafür, dass sie befreit sind, dass sie das Gefühl haben, sie können sich jetzt mitteilen. Es gab viele Leute in meinem Alter, die geschrieben haben und sagten, ich wünschte, ich hätte damals so einen Song gehabt, als ich meinen Coming Out hatte. Ich hätte mich viel früher getraut. Das ist viel wichtiger, ehrlich gesagt, glaube ich. Das ist mindestens genauso wichtig. Aber das ist das, wofür ich es eigentlich mache. Also es gibt Menschen, die mir ihre Geschichte erzählen, die wirklich wahnsinnig lange in einer Doppellebigkeit gelebt haben, die eben nicht in der Lage waren, das mitzuteilen und die die ganze Zeit irgendwas vorgeben, was sie nicht sind. Und die eben jetzt durch den Song darauf kamen und sagten, nein, du machst mir Mut. Ich folge dem Beispiel von dem Mädchen, was von dem du erzählt hast, oder von Vincent. Man mach's genauso.
0: Und wir sind auch nicht mehr 1952 oder irgendwie. Sondern ja, das also stimmt,
1: aber ich glaube trotzdem, und ich lebe ja in Berlin und da darfst du wirklich sein, wer du willst, und da wirst du nicht für nichts doof angeguckt. Da, da, da gehen die lustigsten Gestalten, begegnen dir da. Aber ähm ich komme ja vom Land und ich kenne das eben auch anders, selbst in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis. Und es ist wie mit so vielen Dingen, man muss es trotzdem ansprechen. Und ich glaube, wir denken, dass wir toleranter sind, als wir es eigentlich sind. Wir, wir, wir denken von uns besser, als wir eigentlich schon sind, weil sonst wäre dieser Satz nicht so unbequem am
0: Anfang. Oh, ich fange jetzt an, mich zu hinterfragen. Ja, das ist doch Nein, finde ich eigentlich nicht. Wir sollten ganz ehrlich sein und den Kids auch ein bisschen was zutrauen.
1: Genau, ein bisschen, ja, was zu, ein bisschen was zu zutrauen.
0: Weil die, Also... Die, die Kids kriegen so viel mit. Ich
1: habe das meinen Kindern auch so erzählt. Ich habe gesagt, guck mal, Vincent kriegt keine schönen Gefühle. Er verliebt sich nicht in ein Mädchen, er verliebt sich in einen Jungen. Er kriegt eben nicht Schmetterlinge im Bauch, wenn er an ein Mädchen denkt, sondern wenn er an einen Jungen denkt. Und
0: so ist es. So what? Ja, wenn das der Song macht, dann hast du unfassbar viel Bewegt damit. <lacht> die neuen Songs erzählen, wie du gerade schon gesagt hast, ja äh, eigentlich noch viel mehr von dir selber als, als Muttersprache vorher. Man hat zumindest den Eindruck. Ist ja. das nicht schwierig, sich so weit zu öffnen und so viel von sich zu erzählen?
1: Ich muss sagen, es ist immer was anderes, ob ich zu Hause sitze und in meinem Keller sitze und texte ähm, oder ob ich jetzt hier sitze und darüber öffentlich spreche oder auf einer Bühne sitze. Das ist ähm, immer was, was ich, ich, ich trage mein Herz auf der Zunge und ich sage, was ich denke und das hat mir auch das eine oder andere Mal in meiner Karriere schon fast das Genick gebrochen. Aber es ist nun mal so und es ist, ich möchte was Wahrhaftiges machen und was Relevantes, was was wo man mir wirklich nahe kommt, weil alles andere ist Quatsch. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe Songs gesungen, die andere Leute für mich geschrieben haben. Das kann ich auch und es war auch erfolgreich, weil ich habe die Stimme, die ich habe, ähm, aber mir war das irgendwann zu wenig und ich wollte diese Auseinandersetzung mit mir selbst und auch mit meinen Zuhörern und auch auch so ein bisschen mh, diese Empathie, dieses, dieses Miteinander sich verbinden und ich habe das Gefühl, ich verbinde mich über meine Musik mit ganz, ganz vielen Menschen und das ist das ist schön. Es ist trotzdem sehr intim, wenn ich eine Nummer schreibe wie Zelt am Strand, äh, in der ich darüber spreche, wie ich mich gerade mit meinem Mann gestritten habe und mir denke, ey, ich will zurück ans Meer und lass uns nicht mehr streiten. Und dann sitze ich auf der Bühne und singe das und plötzlich sitzt vor mir ein Journalist und weint und und dann ist es auf einer einen Seite ganz toll, auf der anderen Seite denke ich so, naja, irgendwie ist es auch ganz schön intim. Team. Das ist ja so ein privater Moment gewesen. Aber er ist nun mal in Musik, hat sich in Musik verwandelt und dann ist es irgendwie auch gut, das ist ja irgendwie auch meine Berufung. Also irgendwie ist es ja auch mein, mein Job.
0: Und passiert da nicht auch ein bisschen was, wenn der Song wirklich funktioniert, dass also der Journalist zum Beispiel, der da vor dir sitzt und mhm. weint, vielleicht gar nicht unbedingt sich jetzt in deine Situation reinfühlt, sondern nein. sich abgeholt ja. fühlt mit irgendwas, was er selber erlebt hat.
1: Absolut. Und dafür ist es am Ende auch da. Ne? Ich öffne oder ich, ich habe den Anspruch, ich wünsche mir, dass das, was ich dann vielleicht in der Lage bin zu kommunizieren, durch, durch die Worte und durch die Töne und durch meine Stimme, dass das am Ende nur ein Kanal ist, durch den jemand anders eben seine Gefühle irgendwie verstehen kann oder teilen kann oder auch, auch los wird und, und rauslassen kann. Am Ende sind die Songs in dem Moment, wo sie veröffentlicht werden, nicht mehr meine, sondern sie gehen auf die Reise. Ich habe mich jetzt ein Jahr damit beschäftigt, ich habe sie produziert, ich habe sie hoch und runter gehört, ich höre sie jetzt eigentlich nicht mehr, ähm, sondern ich gebe sie jetzt ab und ab jetzt reisen sie zu den Menschen und ich treffe sie dann erst wieder, wenn ich aufs Konzert gehe, wirklich. Wenn ich auf Tour im Oktober. Und sie sind vor allen Dingen, ja, ich merke das dann, wenn ich auf dem Konzert spiele und dann in diese Gesichter blicke, dann merke ich es vor allen Dingen für die Leute, die es brauchen.
0: Und das sind ganz unterschiedliche Themen. Ein Thema ist ist, ist man von dir gar nicht so gewohnt.
1: ist ja von mir bisher noch gar nichts gewohnt, weil, weil ich bisher ja nicht meine eigenen Songs geschrieben habe. Also das ja, war ja damals eher so...
0: Muttersprache ist ich, schon ziemlich deutlicher Aufschlag gewesen.
1: Du meinst jetzt einen politischen Song. Ja, genau. Aber Augen auf, war auf Muttersprache auch ein sehr politischer Song habe ich mich sehr klar positioniert, was die, was diese ganze Flüchtlingsgeschichte angeht und
0: ähm ja und der geht, glaube ich, fast noch einen Schritt weiter so gesellschaftlich politisch
1: ja, ja aber im Endeffekt ist aber sag mal erstmal was du fragen wolltest
0: ich wollte dich einfach dazu fragen, ob das auch so ein Ding ist, dass du jetzt rausgibst und äh, dass dass die Menschen, die sich damit verstanden fühlen und vielleicht nicht, nicht so allein in der Situation, in der man gerade ist, weil man ist ja auch auch auf, auf dieser politischen Ebene fühlt man sich manchmal äh, wirklich alleingelassen und weiß nicht, wo soll es jetzt bitte hingehen, wo soll das enden? Wir hatten irgendwann mal eine gute Zeit, aber im Moment scheint es überall zu bröckeln. Und mit so einem Song glaube ich, hat man dann auch das Gefühl, man ist nicht der Einzige, der das so wahrnimmt und es gibt dann auch wieder ein bisschen Stärke.
1: Ich glaube, das ist eher der Punkt. Man ist nicht der Einzige. Also das ist, ich, ich drücke ja eigentlich nur aus, es geht mir genauso und ich versuche die Worte zu finden für das, was ich fühle. Ich habe nicht die Antwort auf, auf die politischen Fragen, weiß Gott nicht. Das, das würde ich mir niemals anmaßen, aber ich beschreibe halt immer das, was passiert um mich herum und was mit mir selber passiert. Und ja, und ich äh, würde sagen, ich freue mich, wenn, wenn, wenn sich jemand verstanden fühlt, aber... Äh, im Endeffekt nehme ich mich da selber auch nicht aus. Ich glaube schon, dass wir einem Erstmal glaube ich nicht, dass alles so schlimm ist. Ich glaube nicht, dass alles so bröckelt und so schrecklich ist, wie, wie das dann oft auch medial vielleicht rüberkommt, wenn ich selber äh, mich umgucke. Dann denke ich mir, wir haben schon echt ein großes Glück, hier zu leben und eine wunderschöne Welt, in der wir irgendwie geboren sind. Es gibt viele Dinge zu tun und es gibt vieles, was, was nicht richtig läuft und wo wir auch die Weichen für die Zukunft stellen müssen für unsere Kinder, wenn sie das nicht selber tun. Ich finde es großartig, dass sie jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich finde diese Fridays for Future-Bewegung wirklich fantastisch und es ist Zeit, dass sie dass sie laut sagen, dass sie nicht wollen, dass wir ihnen den Planeten so hinterlassen, wie das momentan prognostiziert ist. Aber es gibt Dinge, die mich wütend machen und das sind, es sind das beschreibe ich in dem Song. Also ich, wie gesagt, ich kann keine politischen Antworten geben, aber ich beschreibe, dass mich Dinge wie Trump oder, oder die AfD, dass mich das wütend macht und ich, und ich gebe auch genauso die Richtung, dass ich sage, warum, warum halten wir nicht zusammen? Warum gucken wir nicht mehr hin? Warum lassen wir unserer Empörung nicht Konsequenzen auch folgen? Und wie viel machen wir eigentlich? Warum machen wir so wenig? Warum machen wir nicht ein bisschen mehr, als jeder kann? Weil es ist halt auch immer einfach heutzutage vom, vom so aus zu Hause immer mit dem Finger zu zeigen. Ja? Ich nehme mich da selber auch nicht aus. Also,
0: und unsere Kinder äh, machen es uns vor.
1: Genau, die machen uns das vor und am Ende müssen wir denen das aber auch ein bisschen vormachen. Ja. Ne? Also das ist, wir sind da nicht aus der Verantwortung. Wir sind ja so die Generation dazwischen irgendwie jetzt gerade, also ich zumindest.
0: Aha, allein darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde sprechen. Ja. Aber, aber, aber ich habe angedroht, wir haben ein paar Songs. Und äh, einen von den neuen Songs habe ich in einer Fernseh-Talkshow gesehen, vor ein paar Tagen, in dem du den Amplug gespielt hast. Und es war für dich, denke ich, sehr ergreifend, weil du hast eine Zeit lang, war beim Hessischen Rundfunk diese Abend-Talkshow, eine Zeit lang doch doch gebraucht, dich wieder so weit zu sammeln und auf Talkshow einzurufen Und die anderen Talkshow-Gäste waren irgendwie auch so ein bisschen durch den Wind, haben sie irritiert geschaut. Das ja. ist Flugzeuge aus Papier gewesen. Mhm. Das ist schon auch ein... Ganz besonderer Song.
1: Ja, Blutzeug aus Papier ist tatsächlich ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, der ist irgendwie so passiert, der Song. An einem wunderschönen sonnigen Tag, da, da hat mich was aus der Bahn geworfen, wirklich aus der Bahn geworfen. Und zwar das Schicksal der kleinen Emmy, das ist die Tochter des ähm, Bodie Miller aus Amerika. Und ähm, die ist verunglückt letztes Jahr, die ist ertrunken im Pool des Nachbarn durch einen ganz kurzen Moment, wo man nicht mehr hat, dass sie aus der Gartentür geflutscht ist und dann ist sie ertrunken und die Mutter hat das, die Eltern haben das sehr öffentlich ähm, geteilt, sie haben ein Interview gegeben und danach Posts auf Instagram gemacht und auch diesen Moment, wo sie ihre Tochter eben gehen lassen, auf Instagram veröffentlicht, an Schläuchen angeschlossen. Ganz, 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 ganz traurig. Und die Mutter hat wunderschön dazu geschrieben. Ich habe mir das irgendwie extrem reingezogen. Ich weiß nicht, was da mit mir passiert ist. Ich habe wahrscheinlich einfach sehr viel Empathie und habe selber einen kleinen Jungen, einen kleinen, blonden Jungen, der so ein bisschen äh, dem Mädchen auch ähnlich sieht und äh, mich hat das wahnsinnig belastet. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wie man jetzt mit dieser Schuld leben kann und wie man weiterleben soll. Die Mutter war auch noch schwanger zu dem Zeitpunkt und sie hat ein weiteres Kind. Ich habe mich gefragt, was ich tun würde und, und dass ich, ich habe meine Mama angerufen, ich habe meine Schwester angerufen. Ich habe gesagt, ey, wir müssen so gut aufpassen einfach auf unsere Mäuse. Wasser, Wasser, in der Nähe von Wasser habe ich immer an dieses Mädchen gedacht, immer an diese Situation. Und dann habe ich irgendwann diesen Song geschrieben, Flugzeug aus Papier. Also ich habe ihn eigentlich für die Familie geschrieben, für die Mutter und musste das irgendwie loswerden, dieses dieses Gefühl. Dann musst du das irgendwie äh, übersetzen in Musik und dann so ein bisschen auch gehen lassen, diese Emotionen, weil das hätte mich echt... Also ich weiß nicht, ich habe dieses Foto angeguckt und konnte nicht... Ich habe nur geweint. Ich habe hab die ganze Zeit gedacht, das ist so grausam, so schrecklich. Es ist dieser mini, minimale Moment und jeder, jede Mutter und jeder Vater kennt das, wenn du kurz aufschreckst und denkst... Ich habe das gerade gestern wieder gehabt, als wir im Garten waren, wir haben auch einen kleinen Swimmingpool, der ist eingezäunt und trotzdem, wenn ich meinen Sohn irgendwie zwei Sekunden nicht sehe oder ich unterhalte mich gerade und dann habe ich sofort diesen, wo ist er, wo ist er, wo ist alles zu, so, ne, der ist jetzt zwei Jahre alt, der rennt überall rum, der ist schnell, der ist leise, der flutscht einem so weg und alles ist eingezäunt bei uns und trotzdem gibt es immer diese eine Treppe oder irgendwas, wo die rein oder runterfallen können. können, weil sie glauben, sie können schon alles und können es aber nicht und, ähm, naja,
0: ja. Es ist ja, glaube ich, auch die größte Angst von Eltern, natürlich mit ist. sie hier ja. konfrontiert werden und in dem Song auch noch mal sehr emotional.
1: Ja, und natürlich, jetzt geht der Song auf die Reise. Er ist inspiriert durch die Geschichte von Emmy, aber ich habe schon sehr viel Post bekommen. Es gibt viele Eltern, die dieses schreckliche Erlebnis durchmachen mussten und die mir jetzt schreiben und die auch Trost finden vielleicht in diesem
0: Song. Hoffen wir das. Ich bin gespannt, was passiert, wenn du ihn dann live zurückbekommst. Wir sehen, noch ein Song ist mir aufgefallen und zwar deswegen, weil ich zuerst dachte, was kommt jetzt? Ist das ein Literaturzitat oder ein Filmzitat? Und dann ist der Song aber doch irgendwie ganz anders. Es ist Schloss aus Glas. Mhm. Es gibt ja diesen, dieses, diesen berühmten Roman und auch den Film ja. danach.
1: Ich kenne den Film nicht, ich kenne den Roman und ähm, ich fand das immer faszinierend und ich habe immer an meine Eltern gedacht dabei. In dem Film geht es darum, dass eben der Papa äh, ob der Situation, dass die Familie ganz arm ist und zwischendurch kein Zuhause hat, immer immer eben diese Geschichten erfindet, warum es toll ist unter den Sternen zu schlafen und wir äh, haben also immer aus allem so ein Abenteuer macht. Und es hat mich auch an meine Eltern erinnert, ein bisschen. Allerdings ist bei uns das Schloss aus Glas eher dieser unsichtbare Zusammenhalt, der in der Familie gilt. Und meine Eltern hatten – das ist auch ein Song und meine Eltern hatten eine sehr ähm, turbulente, explosive Ehe 20 Jahre lang. Und äh, wir haben da alle unsere Narben von davon getragen, meine Geschwister und ich. Ich bin selber geschieden und äh, habe wahrscheinlich auch deshalb relativ schnell die Notbremse gezogen bei meiner ersten Ehe, damit ich nie an so einen Punkt komme, wo das so, äh, wo das in so eine Richtung geht. Ja, es ist ein es ist ein sehr intimer Song auch, ein sehr privater Song. Ich habe noch nie in der Form in meine Kindheit gesprochen oder gleichzeitig denke ich, ich bin jetzt Ende 30. Ich kann so einen Song ruhig mal machen und es ist einfach ein Thema, was viele Frauen in meinem Alter, viele, viele Menschen in meinem Alter schon erlebt haben oder oder selbst in ihrer Kindheit erlebt haben. Trotzdem ist es am Ende eben diese Liebeserklärung, weil mein Vater war letztes Jahr bei mir und hat dann so wahnsinnig liebevoll von meiner Mutter gesprochen und davon, wie sie sich kennengelernt haben und wie er sie vergöttert hat. Und ich fand das irgendwie eine große Geste. Und ähm, bin dann am nächsten Tag ins Studio gegangen und habe gesagt, ich schreibe jetzt einen Song.
0: Irgendwie. Das merkt man auch. Das, der, der Song ist ja nicht so, wie man vermuten möchte, Eltern geschieden und Kind nimmt die Seite vom einen oder anderen nee. ein oder, oder so. Nein, sondern das ist eigentlich sehr sehr versöhnlich ist das falsche Wort liebevoll hast du gesagt ja es ist auch liebe. also Song. ich
1: habe mittlerweile ne eine Therapie und vier Kinder später <lacht> kann ich kann nicht liebevoll zurückblicken und sagen äh, da ist natürlich viel passiert aber jeder hat sein Päckchen zu tragen und vielleicht hat es mich auch in irgendeiner Art und Weise empathisch und gut gemacht bin sicherlich habe ich auch einen Knacks durch äh, durch äh, durch vieles und bin immer auf der Hut und habe immer Angst irgendwie vor der nächsten Katastrophe und bin rechne immer mit dem Schlimmsten weil ich früh äh, gelernt habe mit Angst umzugehen und weil ich mein, natürlich meine Mechanismen dafür hatte. Aber am Ende ist es eben dieses, egal was passiert, wenn, wenn irgendwie wirklich, wenn es irgendwo brennt, dann steht meine Familie zusammen. Ähm, dann ist mein Vater für meine Mutter da umgekehrt. Auch wenn sie sich vielleicht sonst nicht aufs Feld gucken können. Aber äh, in so einem Moment ist es dann eben so. Und das habe ich auch gelernt. Das hab ich ich habe gelernt, mein Ego zur Seite zu stellen und im Sinne der Kinder und im Sinne der Familie eben einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, es geht hier nicht nur um uns und um unsere kleinen Problemchen, sondern es geht um das große Ganze und das, was wir den Kindern beibringen, auch für später. Und das haben die mir gut vorgemacht.
0: haben wir noch einen Blick in das eine Vergangenheit hier, ein Song. Du wohnst ja mittlerweile in Berlin, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr in der Kleinstadt, ja. aber, aber Delmhorst war schon so eine Kleinstadt vor ja. den Toren Bremens. Ja. Äh, Kleinstadtsymphonie. Ja. Ist es so, ich erinnere mich zurück? Und
1: ja, schon. Ja, klar, es ist natürlich, ähm, also ich habe ja, bis ich neun war, tatsächlich in Hamburg gelebt. Das wird immer mir so abgesprochen. Ich bin immer das Mädchen aus Delmenhorst. Ich bin eigentlich groß geworden in Hamburg und dann habe ich gelebt in Delmenhorst, bis ich 16 war. Und dann bin ich ausgezogen von zu Hause noch weiter aufs Dorf, weil es da günstiger war. Und ähm, und dann irgendwann halt in die große, weite Welt. Aber vorher bin ich doch mehr oder weniger auf dem Land groß geworden. Also die prägenden Jahre meiner Jugend habe ich in, in Delmenhorst verbracht. Und da ist Gibt's die, die Kleinstadt-Symphonie, kriegst du halt nie so ganz raus, ne? Egal, ob ich in New York, L.A. lebe oder in Berlin, am Ende bin ich immer ein bisschen, bisschen ghetto auch.
0: Ja, aber so, ein bisschen, so arg ghetto ist es nicht. Immerhin ist House die einzige Kleinstadt, die meines Wissens einen eigenen Song bekommen hat, wenn auch von Element of Crime.
1: Das stimmt, aber soweit ich weiß, war es auch lange oder fast immer, also meine Kindheit lang, haben <lacht> sich immer alle gerühmt, dass es die, Kleine, die, die Stadt ist mit der höchsten Kriminalitätsrate. <lacht> das
0: ist, glaube ich,
1: schon ein bisschen ghetto gewesen. Okay. Aber als Kind habe ich das nicht so empfunden. Und auch jetzt, ich habe ein liebevolles Verhältnis, das ist meine Heimatstadt.
0: Okay, wir finden deine Tags irgendwo. Meine was? Deine Texte, die du an die Wände gesprüht hast. Ach so. <lacht> ähm, Im Herbst, wenn wir das Album ausführlich gehört haben, dann kommst du endlich auf Tour. Ja. Unter anderem auch am 3. November zu uns nach Stuttgart. Mhm. Wir freuen uns schon riesig und ich, ich, ich frage mich ein bisschen, was gibt's denn dann? Du hast jetzt so viele tolle mhm. eigene deutsche Songs. <lacht> Spielst du da eigentlich noch irgendwas Altes? Weil,
1: Ach, irgendwie ist es alles ja auch immer lustig, weil erstens habe ich ja auch tolle Songs gehabt, ne? Also From Sarah's Love und, und da, da From Zero to Hero, das macht schon auch echt Spaß im Konzert. Also, das ist einfach auch immer ein bisschen leichte Kost. Da bin ich selber dankbar für, dass ich dann so ein bisschen so Momente habe, wo wir einfach leicht sind und ein bisschen tanzen und mh, die Band freut sich. Die Menschen freuen sich auch, wenn es nicht die ganze Zeit so schwer ist, weil das ist ja schon intensiv. Auch so die ganze Platte ist intensiv, die neue auch. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich die Setlist, die Setlist zusammenstelle. Muss ich mal sehen. Also es kann sein, dass wir halt über zwei Stunden spielen, einfach, ne? weil ich einfach so viel Zeit habe dass ich mich nicht entscheiden kann.
0: Und ich finde ja nicht, dass deine neuen Songs ausschließlich dazu da sind, in Ruhe und Ehrfurcht zuzuhören. Also ich finde auch bei Vincent kann man sehr gut dazu tanzen. Ah, das
1: stimmt, ja natürlich, Na, ja voll. Und es gibt jetzt auch demnächst, ich habe ihn heute gehört, ähm, da gibt es einen ganz, ganz tollen Remix von Alle Farben. Mega, ist mega cool geworden. Ah. Das kann ich dir schon erzählen Da Jetzt habe ich es halt erzählt. Kommt demnächst. Wir sagen es
0: garantiert nicht weiter.
1: <lacht> das glaube ich euch nicht.
0: Also, sag mal, du bist, ich habe nachgeguckt, knappe drei Wochen auf Tour. Ja. Wie machst du das? Wie, wie jonglierst du dann deine ganzen Bälle, die du gleichzeitig in der Luft hältst? Du hast die Kinder zu Hause, bist drei Wochen weg, musst ja, ich muss ist gucken. ja nicht ich nur ich am Abend mal nicht... zwei Stunden Konzert spielen. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, es ist es Also, pff, mal gucken, wie es ist. Ich lasse das immer auf mich zukommen. Sie können alle mitkommen, wenn sie wollen und ähm, ich in der Zeit, wo sie nicht mitkommen können, wenn irgendwie in der Schule was Wichtiges ist, dann ähm, dann äh, komme ich so nach Hause, so, so viel ich kann. Also, ich bin eigentlich fast immer zu Hause, es ich bin wirklich so weit wie Stuttgart. Das ist ein bisschen weit, aber ansonsten fahre ich eigentlich nachts nach Hause oder am nächsten Tag. Und ähm, wenn es so zusammenhängt, ist so richtig eine Stadt die nächste Stadt. Und an den freien Tagen fliege ich eh nach Hause, ansonsten kommen die halt mit. Also die Kleinen kommen eh mit, die beiden Jüngsten. Und... Ähm mein großer Sohn, das ist dann fast 16, also der ist auch nicht so erpicht darauf, dass der jetzt bei jedem Konzert dabei ist, der findet es mal cool, vor allen Dingen, wenn er seine Kumpels oder seine Freundinnen irgendwie mitbringen kann, aber ähm, ansonsten muss der jetzt nicht jeden Abend an meiner Bühne sitzen, hat der gar keinen Bock drauf. Der ist eher, glaube ich, mittlerweile so weit, dass er sich freut, wenn ich mal nicht da bin und er, der Computer ein bisschen länger anbleiben darf. Stur,
0: und frei Bude. <lacht>
1: genau. <lacht> habe ich neulich zu ihm gesagt, gesagt, kommst du heute mit? Äh, guck mal, ich habe eine kleine Show, ich spiele da und da in Berlin, das war so ein kleines Konzert, kleines Radiokonzert, da hat er gesagt, ach oh, nö, ich habe heute Abend irgendwie mich verabredet und ich so, oh. Das also ist auch nicht so wirklich meine Zielgruppe, Mama. Ich, so, ich weiß, aber deine Karate-Turniere ziehe ich mir auch immer rein und sitze acht Stunden in so einer Halle. Das ist auch nicht meine Zielgruppe.
0: Genau, und du musst nur zwei.
1: Genau.
0: Na gut, wir lassen uns überraschen, ob er nach Stuttgart kommt.
1: Mhm. Mal gucken. Mal, mal sehen.
0: Gucken. Porsche Arena auf jeden Fall wieder. Und ja, ich freue mich, freu mich. Wir können ja wetten, ob es wieder mal ausverkauft ist. Eigentlich eine Langweilige. Oh, ja klar, ne? Das war echt schon.
1: toll. Oh, ich freue mich schon. Jetzt, wo du so erzählst, wenn es doch schon Oktober wäre.
0: Genau. Und da werden ganz. Viele Aber
1: im November bin ich hier, ne? Wann bin ich da?
0: Ja, am dritten.
1: Am dritten November.
0: Oktober geht die Tour los, glaube ich. Und genau. irgendwie wir sind so im, im ersten Drittel. Okay. Kann das sein?
1: Ja. Wenn du das ist,
0: sagst. ist auch nicht wichtig. Wichtig, dritter elfter ist wichtig für hier. <lacht> dritter elfter Porsche Arena. So, jetzt haben wir das ganz unmissverständlich gesagt. Wir freuen uns dann Wahnsinnig auf dich.
1: Und ja. Ich hören jetzt ich ja.
0: erstmal das neue Album. Vielen, vielen Dank, Schön, dass du
1: Vielen da Dank. Warst.